0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Estamos un poco más de la mitad de la serie, ya estamos a dos semanas de terminarla. Hemos aprendido cosas importantes para tomar predecisiones porque, seamos honestos, la mayor parte de nosotros y no todos somos malos decidiendo y no hay nada peor que decidir eh, de golpe, decidir en, en, en caliente, no tomamos buenas decisiones cuando lo hacemos así, pero cuando predecidimos cuando elegimos con anticipación lo que vamos a hacer y luego solo nos mantenemos en esa decisión estamos caminando por un camino diferente un camino seguro unos días atrás estaba leyendo un artículo en la, en la revista Forbes, este artículo era bastante antiguito era un artículo de, del 2007 ya 16 años de antigüedad lo estaba leyendo y este artículo decía esto que era bien interesante. Dice que en ese entonces, 2007, diariamente tú y yo estábamos expuestos más o menos a más de mil anuncios publicitarios en un día. El año 2007, ¿sí? Esto es, para ponerte en contexto, lo que veías en la tele... Tal vez algo que escuchabas en la radio, tal vez algo que veías o leías en el periódico, porque sí había gente que lo hacía en 2007, una valla publicitaria en la calle, no lo sé, más o menos 5 mil anuncios publicitarios al día en 2007. Entonces me puse a investigar cómo es ahora que el mundo ha cambiado tanto. Y ahora, después de la pandemia y unos años más tarde después de la pandemia, con las redes sociales y el internet, este número se ha duplicado y ahora tú y yo estamos expuestos a más de 10 mil anuncios publicitarios en un día y no nos damos cuenta. El mundo quiere que consumamos. Eso es a lo que nos quiere llevar, a consumir, a tener, a acumular, más, más, más. Y quizás hasta te hayas, hayas pensado que tu celular, no sé. Está como que embrujado, como que hay algún tipo de hechicería detrás de ese aparato. Porque tú estabas en el almuerzo charlando con tu esposo, con tu esposa, de algo normal. Y tu esposo te comenta así como la fulana que viajó a Italia. Y tú dices, ay, qué lindo. Yo algún día quisiera ir, sueño con conocer Venecia. Y un poquito charlan de eso. Terminan de almorzar, te vas a descansar, abres tu Facebook y de pronto viajes a Venecia. Precios baratos. Búsquenos agencia de viajes y tú dices ¿de cómo? qué raro parece que me estaría escuchando no voy a ahondar en el asunto solo quiero decirte que como eso son diez miles los anuncios que durante todo el día te bombardean para que consumas para que tengas más para que acumules porque el mundo quiere que vivamos de esa manera es más las cosas antes, y te estoy hablando de antes, muy antes, de la época de mis abuelitos. Las cosas antes estaban hechas para ser duraderas, para que te duren para siempre. Si tú consigues hoy en día una radio de transistores de la época de tus abuelitos, y la enchufas y la enciendes, funciona. Sigue, funcion sigue captando ondas de radio. Probablemente tú como yo alguna vez hayas visto en la casa de tus abuelos una caja de metal que la usan como costurero, pero que aparentemente era en algún momento una lata de galletas. ¿Sí? Nunca hemos visto las galletas, pero la caja ha durado para siempre. ¿Sí? Porque antes las cosas se hacían para durar. Hoy las cosas se hacen para que sean desechables, para que tengas que comprar el siguiente reloj, el siguiente celular, el siguiente auto. Tú te apoyas mucho sobre el costado de tu auto y se hunde. ¿Por qué? Porque quieren que te compres otro. Quieren que no dure para siempre. Antes las cosas estaban pensadas de una manera distinta. Y hoy están pensadas para que consumamos. Y nos quieren convencer de que tener más y acumular más es mejor. Pero para el Señor las cosas son diferentes. Por favor, acompáñame a la palabra de Dios. Vamos a leer lo que está en Hechos, en el capítulo 20, en el verso 35. Si me puedes acompañar, por favor. Dice, está hablando Pablo y dice... Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. ¿Me ayudas a leer esta parte? Dice, hay más bendición en dar que en recibir. Dice que las palabras del Señor Jesús son, hay más bendición en dar que en recibir. Eres más feliz cuando das que cuando acumulas. Porque Jesús ve las cosas diferentes, ¿Por qué? Porque él es un dador por excelencia y él sabe, porque lo vive, que es más feliz. La persona cuando da es más dichosa, está más satisfecha, está más completa cuando da que cuando recibe. Y entonces, préstame atención a esto, pareciera ser que el problema... Es que muchos de nosotros queremos ser generosos, pero no tenemos lo suficiente como para ser generosos. Sentimos que no tenemos lo suficiente como para dar y ser generosos y que nos va a faltar. Y lo vemos como un problema porque muchos de nosotros decimos yo quisiera ser generoso, pero vivo al día. Ese parece ser el problema, pero déjame decirte que no lo es. Para ser generoso, no necesitas tener mucho porque la generosidad es un estado del corazón. Entonces, la idea de que necesito más para ser generoso en realidad está equivocada. Y muchas personas piensan que ser generoso es algo espontáneo, pero la generosidad es intencional. Es algo que hago planificadamente y hoy lo vamos a comprender mucho mejor. Y quiero que te lo voy a ilustrar, mejor dicho, con algo para que tú me entiendas por qué me refiero a que la generosidad necesita un plan. Eh, un par de semanas atrás, no mucho tiempo atrás, estaba yo en San Miguel, que es una zona muy conocida aquí en la ciudad de La Paz, y dejé estacionado mi auto. Ustedes se van a ubicar en esa esquina donde hay una tienda que se llama Casa Ideas. sí, Mención no pagada. <risa> Dejé ahí mi auto, me bajé y se me acercó una viejita que estaba agarrando una taza de plástico, de esas en las que viene margarina, ¿sí? Estaba vacía la taza y se me acerca y me dice, joven, regálame. Y me partió el alma ese momento. Ese momento me sentí muy conmovido, la vi muy viejita. Apenas caminaba. Yo no suelo andar con dinero en efectivo. No me gusta andar con dinero en efectivo. Pero en ese momento tenía 20 bolivianos en mi billetera, que es un poco más de $2. dólares. Sí, Eso es lo que tenía en mi billetera. Entonces saqué mi billetera, vi que tenía 20 bolivianos, saqué los 20 bolivianos y se los di. Los puse en su taza. Gracias, papito, me dijo. Y apareció una guagua, una, una niñita, no sé de dónde. Apareció corriendo y me dijo, para mí más. Y yo ya no tenía pero saqué, como yo soy un buen señor de los 1940, utilizo un monedero, saqué mi monedero, tenía monedas ahí adentro y saqué unas cuantas monedas y se las di a la niña. Y en lo que la niña recibió las monedas apareció otro chiquito y me dijo, «¡A mí más!». Y ya no tenía, le di las últimas monedas y de pronto fui invadido por una decena de niños y señoras y chicos que me decían para mí más joven, para mí más joven. y yo, Porque no tenía más, no tenía más. En ese momento mi corazón me dice, lo has hecho bien, has sido generoso. Pero la verdad es que no he sido generoso. He dado. Dar no está mal. Dar es bueno. Pero ser generoso es algo más allá todavía. Los generosos tienen un plan. Dar es algo espontáneo. Algo que nace en mi corazón. Pero no necesariamente significa que sea generoso. Y ese es el problema. Que cuando no tienes un plan para ser generoso, sientes que no te alcanza porque sale una señora y un chiquito y otro señor y luego sientes que no tienes para todos y abandonas la idea de ser generoso porque nunca voy a poder satisfacer las necesidades de todos. Pero ser generoso no tiene que ver con eso, tiene que ver con algo mucho más profundo y sin embargo al mismo tiempo más sencillo. Quizás hayas escuchado alguna vez la expresión vamos a tirar la casa por la ventana. Eso quiere decir, no sé cómo se traducirá eso a otros idiomas, pero eso quiere decir que realmente vamos a gastar y no vamos a medirnos. Eh, de hecho, creo que esa expresión se acerca mucho a cómo es el corazón de Dios cuando se trata de dar. No es un Dios que se mide, Él es un anfitrión generoso. Quisiera que te imagines que Dios es algo así como alguien que te invita a su casa y hay de todo para servirte hay comidas deliciosas y hay bebidas deliciosas y hay gente linda y estás compartiendo y nunca tienes que preocuparte de que vaya a faltar como alguna vez que vas a un cóctel, no sé si te ha pasado que vas a un cóctel y te sirves un canapé y pruebas y dices uy ¡qué rico está esto! y vas y le dices a tu esposa ¡tienes que probar! ¡tienes que probar! ¡este está delicioso! Ver, ¡vamos! y van, buscan al mozo y le dicen ¡ay ya no! Les, los, los que tenían una cosita naranja y el mozo te dice ¡ah! Oh, se ha acabado y tú le dices a tu esposa, ay, era que pruébido, este ya estaba babeado, era bien rico. No te tienes que preocupar por eso, ¿por qué? Porque cuando Dios es el anfitrión, nunca falta, es más, sobra, siempre sobra. Él bota la casa por la ventana y quizás me digas, no, sí, ponte a pensar en la multiplicación de los panes. Él alimentó a mil, más de cinco mil personas. Cinco mil, sin contar mujeres y niños. Más de cinco mil personas. Y sobró, ¿cuánto? Doce cestas llenas. Porque cuando Él está a cargo... Es generoso y dador. Y su corazón es así, de abierto y abundante. O ponte a pensar en la pesca milagrosa. La pesca milagrosa no fue que consiguieron unos cuantos peces para salvar el día. Dice que se estaba hundiendo la barca. Que tanto se estaba hundiendo que tuvieron que pedir ayuda a los de la otra barca para que les ayuden. ¿Por qué? Porque había demasiado, no solo lo justo, sino que demasiado. Pero eso es Nuevo Testamento. Vámonos al Antiguo Testamento miradas codornices en el desierto el pueblo se había quejado decía que tenían hambre querían comer carne dios hizo soplar un viento del sur toda la noche y al día siguiente el lugar entero está inundado de codornices dice que comían tanto que llegaron a indisponerse les salía la carne hasta por la nariz de tanto que habían comido dios es abundante cuando decide bendecir a una viuda, esto lo vimos en la serie de Eliseo, decide bendecir a una viuda, le dice consíguete todas las botellas que puedas. Y ella seguía sirviendo aceite sobre las botellas y nunca se terminaba el aceite hasta que no habían más botellas y entonces el aceite cesó. Dios es un Dios abundante y generoso. Eso nos debería dar la suficiente confianza, pero la mayor parte del tiempo partimos de la desconfianza. La generosidad va a hablar del estado de nuestro corazón. Muchos de nosotros no somos generosos porque nuestro corazón todavía no es generoso y quizás seas de las personas que ha pensado en algún momento, cuando tenga más, entonces voy a poder ayudar, pero mientras no tenga, no puedo ayudar, pero te cuento que no, funciona jamás de esa manera porque tener más dinero no te hace más generoso tener más dinero muestra cómo eres con el dinero te lo voy a explicar de esta manera todos nosotros conocemos a alguien que es pobre y es generoso y también conocemos a alguien que es pobre y que es tacaño no tiene que ver con que tengan dinero tiene que ver con cómo son y seguro conoces a alguien que tiene dinero y es generoso y conoces a alguien que tiene dinero y está caño. El dinero no te hace más generoso. El dinero muestra cómo eres. Cuando tienes poco vas a ser de una manera que luego se va a ver amplificada cuando tengas más. El dinero no va a cambiar la generosidad en tu corazón. No sé si recuerdas que Jesús nos habla de un hombre rico en una parábola y nos dice que tenía tanto y producía tanto que ya no tenía dónde guardar todo lo que producía. Y entonces, ¿qué hizo este, este hombre de la parábola? Dijo, ah, tengo tanto y produzco tanto que voy a bendecir a otros y les voy a dar mi grano y les voy a invitar. No, no dijo eso. Dijo lo que dicen los tacaños, acumularé. Y guardaré, mira, te lo muestro, Lucas 12, 16 al 19, dice. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. ¿Te imaginas cuánto producía este hombre para no tener lugar? Entonces pensó, ya sé. Tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come, bebe y diviértete. Eso es lo que hace un tacaño. No piensas en dar, piensas en acumular. Y cuanto más tienes, no pienses que te vas a volver más generoso. Solamente vas a pensar en acumular más y guardar más porque más dinero no te hace generoso. Más dinero amplifica lo que realmente eres. Si quieres ser generoso cuando tengas dinero, tienes que aprender a ser generoso cuando no tienes dinero. Si quieres aprender a ser generoso cuando tengas más, primero tienes que ser generoso cuando tienes menos. Entonces, ser generoso no es cuestión de cuánto tengo. Es cuestión de cómo está mi corazón. La diferencia es que la gente generosa tiene un plan para ser generosos. Si no tienes un plan, no puedes ser generoso. Quizás puedas ser dador. Dar no es malo. Dar es bueno. Yo pensaba que ser generoso era dar. He visto una mujer pobre, y se me ha ocurrido darle la plata que tenía en mi bolsillo. Y eso no está mal. Está bien. Dar es bueno. Dar honra a Dios. Solamente que esa mujer la he visto una vez en mi vida y nunca más voy a dar. Es una cosa que ocurre una vez. ¿Por qué? Porque emocionalmente me tocó. Porque en ese momento me sentí culpable porque yo sí tengo y ella no tiene. No lo sé. Pueden pasar muchas cosas en tu mente y en tu corazón. Entonces, dar no es malo, pero dar es algo que sucede una sola vez cada quien sabe cuánto. Pero si has estado con nosotros las últimas semanas, has aprendido que una de las predecisiones que tenemos que tomar es la de ser consistentes. Una persona consistente es aquella que hace siempre lo que los demás hacen ocasionalmente. Y entonces habíamos aprendido que el verdadero éxito consiste en hacer consistentemente lo que otros hacen ocasionalmente. Si yo doy ocasionalmente, no es malo, pero hay algo mejor, tener un plan para ser consistente, para que en lugar de ser un dador, yo sea alguien generoso, que sea algo que yo hago consistentemente. Y para eso necesito un plan. Porque de otra manera, mi estilo de dar solo obedece a las circunstancias. Te pongo ejemplos sale una campaña aquí en la iglesia empezamos a recolectar como alguna vez hacemos zapatos o mochilas o ropa y entonces esa campaña toca tu corazón y dices ay y en la casa estamos teniendo ahí acumulado y no estamos usando daremos y traes a la iglesia y das y es bueno y le da gloria a Dios pero si no hacemos otra campaña nadie da porque solamente eres dador pero todavía no eres generoso oh, Ves en la televisión, algún periodista que entrevista a una persona y dice, vamos a conocer la triste historia de Rosario. Y pone la música. Bling, bling, bling. Rosario vivía tranquila y feliz en su domicilio, hasta que una noche, brrr, una luz se llevó a su casa. Ahora está viviendo en la calle, tiene tres hijos pequeños y no tiene que comer. Te toca el corazón. Entre la realidad y la música, dices, ¡ah! Yo puedo ayudarla. Ves un número de WhatsApp, escribes, quiero dar 200 bolivianos y tengo ropita para niños y te aceptan y das y te sientes bien porque hay más alegría en dar que en recibir y no es malo y bendices a esa mujer y le das gloria a Dios hasta quién sabe cuándo porque las campañas no son todo el tiempo y si a la siguiente semana el mismo periodista sale ahora te voy a contar la triste historia de Luis. Tú vas a decir, oye, cada semana una triste historia. Estos ya me están queriendo ver la cara. No me alcanza para darles a todos. Porque no tienes un plan. Porque la mayor parte de las personas dan por motivación o por culpa, pero eso no nos hace generosos. Nos hace dadores, pero no necesariamente generosos. Y sin embargo, el dar... Está unos pasos atrás de la generosidad porque la generosidad tiene un plan. ¿De dónde te sacas eso, Carlos Alberto? De la Biblia. Acompáñame a Isaías en el capítulo 32, en el verso 8. Quiero que lo leamos juntos. Cazón, ayúdame a leer. Dice, pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. Los generosos proponen Proponen hacer lo que es generoso. Eso es, tengo un plan para ser generoso. Y se mantienen firmes en su generosidad. Eso es, soy consistente. No es algo que hago ocasionalmente, es algo que hago consistentemente. ¿Te das cuenta que hay una diferencia? No había sido lo mismo. Una persona generosa se propone hacer el bien con un plan y lo vuelve consistente para que en el tiempo siga siendo generosa. Eso marca toda la diferencia. Yo te voy a decir algo. ¿Por qué la gente tiene problemas en sus finanzas? Porque no tienen un plan. No tienen un plan ni para gastar, ni para ahorrar, mucho menos para ser generosos. Reciben, gastan sin planear y viven arañando el resto del mes. Porque no tenían gastos planificados no tenían ahorros planificados, mucho menos les queda para ayudar porque no lo han planificado. Entran en un círculo vicioso. Ese círculo vicioso más o menos es este. Trabajo y recibo un ingreso, pero gasto más de lo que gano y como gasto más de lo que gano me asusto porque no voy a llegar a fin de mes y consigo plata de otro lado. Me presto, hago alguna cosa ahí que no está de lo más normal y entonces la siguiente vez que gano plata, cubro deudas queda un hueco, me asusto busco otra tierra para tapar ese hueco y entro en el ciclo otra vez, gano plata no me alcanza, consigo de otro lado y luego tengo puras deudas y como dice el famoso y célebre profeta andino Manuel Chazarreta todo mi dinero lo tengo invertido en deudas ¿por qué no te alcanza? porque tienes huecos ¿y por qué tienes huecos? porque no tienes un plan ¿no tiene lógica lo que estoy diciendo? el problema es que no tenemos planes y ese círculo vicioso nos está ahogando y si no tienes plan para tus gastos mucho menos te va a alcanzar para ser generoso pero Dios tiene un plan, ¿cuántos dicen amenas? Dios tiene un plan y yo puedo predecidir tomar su plan y hacer lo mío. Porque sabemos que Dios nos equivoca. La semana pasada habíamos aprendido porque soy discípulo, porque he predecido buscar a Dios con todo mi corazón, voy a ponerlo primero. Voy a buscar con todas mis fuerzas poner al reino de Dios primero y por encima de todo. Eso es lo que había predecidido la semana pasada. Es parte del plan de Dios. Cuando tú lo pones primero a Él, Él bendice todo lo que viene después. Mira lo que dice Malaquías en el capítulo 3, en el verso 10. Dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Antes que todas las cosas, trae primero el 10% de tus ingresos al templo para que no falte comida en mi casa. Ahora, cuando yo era adolescente, yo conocí a Cristo cuando tenía 14 años. Y una de las primeras cosas que escuché cuando conocí a Jesús era la dinámica de la economía en el reino. Y tenía 14 años y decidí desde esa edad que yo iba a darle al Señor mi diezmo. ¿Pero de qué das diezmo a tus 14 años? De las pipocas que tenía. Porque yo no trabajaba y mi papá lo máximo que me daba era para mis pasajes, para pagar el transporte público de la época. Cuando tenía 14 años, estoy hablando hermanos de más de 30 años atrás, con 5 pesos estaba servido en la semana. Entonces mi papá me acuerdo que me daba más o menos 5 pesos cada semana. ¿Pero yo qué hacía? Fraccionaba esos cinco pesos y 50 centavos los guardaba. Y cuando llegaba fin de mes, había guardado mis 50 centavos de cada semana. Entonces tenía dos pesitos de ofrenda, de diezmo. Y donde yo asistía, la ofrenda se daba en una lata. Entonces, cuando tú depositabas tu ofrenda, sonaba. Entonces, mis monedas sonaban, clac, clac, y todo el mundo sabía que el Carlos Alberto está dando sus diezmos. ¿Sí? Ahora te digo, a mis 14 años... No era gran problema. El problema ha comenzado cuando ya he tenido 17, 18, porque desde chiquito yo era muy emprendedor y muy negociante y me buscaba la manera de ganarme la vida. Entonces, a esa edad yo era un gamonal. Andaba con 200 pesos en mi billetera. ¿Por qué? Porque daba clases, porque daba cursos, porque hacía dinámicas, me ganaba platita, guardaba en mi billetera. A fin de mes tenía 200 pesos. Yo invitaba a los amigos. Y entonces me acuerdo que ahí, ah, ya era diferente. Una cosa es darle 50 centavos al Señor, otra cosa es darle 20 pesos. Era como que, uff, eso está un poco exigentito, está el Señor, ¿no? O sea, un poco exigentito. Se ha puesto más complicado cuando he sido adulto y he empezado a ganar un sueldo. Y ganaba 2 mil bolivianos, ganaba 3 mil bolivianos y, o sea, esto ya está serio, ¿no? Hay que darle 300 pesos, está medio. A ver, un ratito, Señor. Lo que me estás diciendo es que ponerte primero a ti significa que en mis finanzas tengo que organizar mi vida alrededor de ti. Ajá. De eso se trata, Carlos Alberto. Todavía no me hace lógica, Señor, porque lo que me estás queriendo decir es que yo tengo que aprender a confiar que en el mes voy a estar más tranquilo con 90% habiéndote dado 10%. Que con 100%, Ajá, de eso se trata. Que aprendas a confiar en que cuando me das el 10%, yo administro tu 90%. Pero cuando no me das, tú lo administras todo. La verdadera confianza está en que yo me haga cargo. ¿Puedes? Mira lo que dice Malaquías. En el mismo verso 10 del mismo capítulo 3 dice, si lo hacen, porque sabe que puedes no hacerlo. Pero si lo haces, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Oye, se parece al de la parábola de hace rato, solamente que a la inversa. Y luego dice, inténtenlo. Y en el único lugar de la Biblia en el que vas a encontrar esto, dice, póngame a prueba, pónganme a prueba, ponme a prueba es un reto, haz la prueba haz la prueba, si poniéndome primero a mí, no te bendigo yo después, haz la prueba así dándome primero el 10%, luego no bendigo yo todo lo demás que hagas. Y quizás alguien ahorita me diga, Carlos Alberto, eso me suena al Evangelio de la Prosperidad. No, 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 hermano, no me estás entendiendo. No te estoy ofreciendo el auto, ni la casa nueva, ni el bien. No te estoy ofreciendo nada de eso. Te estoy diciendo que si pones a Dios en el primer lugar, todo lo demás se va a ordenar debajo de Él. Eso no es Evangelio de la Prosperidad, es Evangelio de la generosidad. Es muy distinto, porque te está entrenando en tu corazón a darle a Dios lo primero y lo mejor porque cuando le das a Dios lo primero y lo mejor aprendes a confiar que Él bendecirá lo que sobró pero si le das a Dios lo que sobra no es lo mismo porque no has tenido que ejercitar confianza para eso has juntado de lo que quedaba eso no es confianza confianza es darle lo primero y lo mejor ser intencional tener un plan cada mes separo 10% y se lo doy al Señor y como es parte de mi plan Entra dentro de todo lo que yo presupuesto. Algunos de nosotros tenemos pagado Netflix, ¿no ve? Eh? O no pagas Netflix, le robas al vecino. Y debes tener, alguno debe tener pagado Spotify. Y alguno debe tener pagado Prime o Disney Plus. Algo debes tener pagado. Y lo has planificado. Y algunos lo tienen en débito automático. Tu tarjeta lo descuenta. Si puedes hacer un plan para eso, ¿por qué no podrías hacer un plan para el otro? Para apartar 10%. Y para ser locos. Y apartar una parte para ser generoso. Planificado. Planificado. No porque me ha motivado una charla, no porque me ha motivado un mensaje en la tele, sino porque es mi plan que cada mes voy a ayudar con esto. Por poco que sea. A mí me suena a un plan. Me suena que quieres poner el reino de Dios por encima de todo y luego quieres entrenar tu corazón no para ser un dador ocasional, sino para ser un generoso consistente. Y entonces tu ciclo vicioso se rompe. ¿Por qué? Porque recibes lo que, lo que has producido y pones a Dios primero y Dios te bendice porque cumple su palabra. Y eso incrementa tu confianza. Y como tu confianza se incrementa, el siguiente mes vuelves a poner a Dios primero. Y Él vuelve a bendecir lo que te ha prometido que iba a bendecir. Y tu confianza vuelve a crecer. Y entonces te das cuenta que probablemente no seas millonario. Solamente no te falta. Porque ¿quién es más rico? ¿El que tiene mucho? ¿O el que no necesita nada? y él dice ponme a prueba pero ten un plan entonces predecido lo decido con anticipación pongo a Dios primero y a Dios le doy lo primero y lo mejor y así él bendice lo que me sobró es más el plan te lo puse ahí en las notas de la prédica puedes buscarlo ahorita primer paso del plan pongo a Dios primero es algo que he calculado no es algo que sucede espontáneo lo he calculado Segundo, soy intencional en dar. Aparto intencionalmente algo para dar. Comenzar con algo. Comenzá con lo que sea. Si dentro de tu plan, lo que tú puedes dar es 10 pesos al mes a alguien, pon. Este mes estos 10 pesos son para ayudar a quien sea. Ahorita no sé quién. Dios me mostrará a quién voy a ayudar. Yo estoy apartando para ayudar. Tal vez no necesitas comenzar con 10 porque puedes comenzar con 400. Comenzá con 400. Lo que tu corazón pueda dar, lo que tus finanzas te muestran que puedas dar, aparte de ese 10 que has apartado. Porque no digas, ya, aparto 10 y de estos 10 voy a sacar, eso no es tuyo, eso estás dándoselo al Señor. Tú saca de lo tuyo. Y di, voy a dar 50. Si ese mes no han habido oportunidades de enseñar, de, de, de ayudar, perdón, esos 50 se acumulan para el siguiente mes. El siguiente mes vuelves a separar 50, solo que ahora ya tienes 100. Y dejas que el Señor te guíe. Tienes un plan. Lo has puesto el primero. Tu corazón se está entrenando a soltar. Has decidido ser intencional en dar. Tu corazón está más entrenado a soltar. Paso número tres para volverte verdaderamente generoso. Todo lo redondeas hacia arriba. Todo. Los tacaños redondeamos hacia abajo. Es lo que nos gustan los tacaños. Vas a comer a algún lugar... La cuenta sale 235. Hay que dejar propina, ¿no ve? Eh? Y sacas dos pesos. Oye, no, no son dos pesos. ¿Deberías dejar 20 pesos? No, deberías dejar 25. No, legalmente deberías dejar 25 con 30. ¿Qué tal si dejas 26? ¿Qué tal si dejas 30? Ah, me duele. Entrenate a ser generoso. Obligate a ti mismo a ser generoso. Eso lo entrena a tu corazón. Porque al corazón le cuesta soltar la plata pero cuando lo entrenas y lo vuelves consistente te vuelves generoso, entonces la siguiente vez que vas a almorzar con un amigo o con una amiga le dices no te preocupes, esta vez yo pago pero no lo haces por cortesía lo haces porque eres así, eres una persona generosa y quizás me digas Carlos Alberto pero la Biblia dice que si tú invitas a alguien que también te va a invitar a su vez, ya tienes ahí tu recompensa, tranquilo, te estás entrenando la siguiente vez invita a comer a alguien que no pueda pagar y paga tú la siguiente vez que estés en el supermercado y veas que una señora está peleando por pagar, dile, señora, no se preocupe, yo se lo pago. Ahora, te advierto, te vas a encontrar con el orgullo de la gente. La gente es orgullosa. La gente no quiere ser ayudada fácilmente. El otro día estaba yo en la farmacia. Fui a comprar unos medicamentos. Y entró al lado de mí una señora muy mayor, de esas señoras que no utilizan tarjeta de débito o no utilizan código QR, ¿sí? Compró unas cuantas medicinas y el total de sus medicamentos se hacía 13,80, Lo recuerdo muy bien. Y la señora sacó su billetera y empezó a buscar y tenía unas cuantas monedas y no le alcanzaba. Y le dijo, ay señorita, ¿cuánto me ha dicho? 13.80, le dice la señorita. Ay, no me alcanza, le dice. Puede pagar con tarjeta, señora. No tengo tarjeta. Puede pagar con cuere, le dice. No sé qué es cuere. Yo la escuchaba. Entonces la miro. Y otra vez mi corazón, que se estimula fácilmente. También, señora, yo se lo pago, no hay problema. No, joven, ¿cómo pues? me dice. Pero no tengo ningún problema, yo se lo pago. No, 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 mi hija está en el auto, voy a ir a pedirle a mi hija. Ok, que eso no te lastime. Tú estás intentando, has planificado que vas a ayudar. No dejan que ayudes, no te preocupes, eso se acumula para ayudar al siguiente. No sabes a qué te va a guiar el Señor. Quizás un par de meses después, habiendo guardado de dos o tres meses lo que intencionalmente habías planificado para dar con generosidad, de pronto Dios te dice, dáselo a esta persona. Y tú estás en tu oficina y una de las chicas de la limpieza está pasando por ahí y el Señor te dice, dáselo a ella. Señor se va a ofender, dáselo a ella. Entonces la llamas y le dices, Betty, perdóname, pero te quiero dar estos 50 bolivianos y te los reciba y hagas la diferencia en su vida con 50 bolivianos. ¿Por qué? porque no eres una persona que da por emoción no eres una persona que da ocasionalmente has planificado dar y como te estás entrenando poniendo a Dios primero y como te estás entrenando planificando dar y como te estás entrenando redondeando siempre hacia arriba y nunca hacia abajo en menos de lo que te imaginas eres generoso ya no es algo que te cuesta ya es quien eres y cuando sabes quién eres sabes lo que tienes que hacer no está mal dar hermanos es bueno dar honra a Dios pero es mucho mejor ser generoso tu corazón ya no está amarrado tu corazón es libre y lo hace con un propósito si te das cuenta las historias que nos cuenta Jesús hablan de gente así gente generosa gente que redondea hacia arriba gente que no se queda por abajo mira el buen samaritano rescata al hombre que ha sido asaltado al borde del camino lo lleva a algún lugar para que lo atiendan paga por lo que lo van a atender por adelantado pero lo redondea hacia arriba ¿Qué le dice voy a volver de aquí a unos días y si has gastado algo de más te lo voy a pagar porque podía haberle dicho te lo estoy dejando no sé quién será, no sé si familia tendrá cuando despierte quizás hable si gasta de más cobrale, debe tener su platita no lo redondea hacia arriba Míralo a Saqueo. ¿Se acuerdan de Saqueo? Saqueo era un nombre chiquitín, un nombre chiquitín. ¿Era? ¿Se, acuerdan? Se encuentra con Jesús y su corazón cambia? Saqueo podía devolver lo que había robado, pero no. Lo redondea hacia arriba. Señor, si a alguien le ha robado, le voy a dar cuatro veces más. Porque el que quiere ser generoso Entrena su corazón para ir un poco más lejos Cada vez Así que Jason, yo quiero lanzarte un reto ¿Qué tal si Predecides Poner a Dios primero Y luego predecides Reservar algo para ayudar Y luego te transformas En una cazadora, en un cazador Sales a la casa Cada que sales ¿Dónde estés? Anda mirando a quién puedo ayudar este tiene cara de pero no Deja que sea el Espíritu que te guíe Y cuando el Espíritu te diga Aquí tú da lo que has planificado Dar Dalo Y di listo Señor Meta cumplida Y te preparas para la siguiente oportunidad Y luego el tiempo va a haber pasado Y tú has sido consistente Porque la meta no es ser perfectos La meta es ser consistentes Y luego de un tiempo te das cuenta que eres alguien generoso Que dar no es algo ocasional En tu vida Sino que es parte de tu Personalidad Eres alguien generoso Si ese es tu deseo Vamos a orar Si te das cuenta, hemos avanzado bastante En predecisiones Hemos predecidido que vamos a poner una línea Lejos de donde está el pecado ¿Para qué? Para estar alerta Para que el enemigo no me tiente y caiga pongo la línea lejos para no tropezar y no caer en el pecado he predecidido ser consistente mi meta no es ser perfecto mi meta es que si fallo vuelvo si fallo vuelvo si fallo vuelvo he predecidido ser discípulo buscar al Señor por encima de todas las cosas y hoy he predecidido que voy a ser generoso no solamente alguien que da pero alguien que da con propósito siempre Cuatro predecisiones hasta el momento. Todas poderosas que tienen el potencial de cambiar tu vida. Porque después de todo, ¿por qué deberíamos tener un padre que es capaz de tirar la casa por la ventana pero nosotros vivir amarrados? No tiene sentido. Pero si empiezas a trabajar en lo que el Señor quiere que predecidas y entras en el corazón de Dios, luego también tú vas a ser la clase de persona que en lugar de vivir en escasez, en su corazón vive en abundancia si este es tu deseo quiero que ores conmigo te voy a invitar a que cierres tus ojos vamos a hacer una oración todos los que quieran orar por favor vamos a cerrar nuestros ojos vamos a orar vas a repetir después de mí dile Señor Jesús conmigo Señor Jesús te doy muchas gracias por permitirme escuchar esta palabra quiero que se haga carne en mi vida quiero que transforme mi corazón y transforme mi manera de pensar Señor Jesús, de lo que tengo, escojo darte. Es mi decisión. Y hoy predecido entrenar mi corazón y mi vida porque quiero ser generoso. A partir de hoy, me considero una persona generosa. Me aferro a tu plan y camino en él. Dame la fuerza y la consistencia
0: www.ja.zo.n.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com/jazón.info. Que dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.